0: Ungefär var elfte minut mördas en kvinna någonstans i världen av någon i hennes närhet. Den farligaste platsen för en kvinna är fortfarande hennes eget hem. Åtta av tio förövare är män. Morden är bara toppen av isberget på det strukturella våld som kvinnor utsätts för. Kvinnor hotas, misshandlas och våldtas. Ja, vi lever i en patriarkal värld där kvinnor utsätts för diskriminering. Där kvinnor värderas lägre än män, både ekonomiskt och socialt. Och där de får sitt egen värde ifrågasätt. I den här poddserien kommer vi på Svalona Latinamerika lyfta olika perspektiv på våld och höra hur våra samarbetspartner arbetar på gräsrotsnivå för att förändra och motverka våldet i linje med de globala målen. Välkomna! Hej och hjärtligt välkomna till poddpremiären av Svalona Latinamerikas podcastserie om våld mot kvinnor. Mitt namn är Maja Magnusson och med mig här i studien har jag Vilma eller Mike. Hallå! Hej, hej! Hej! I det här första avsnittet ska vi prata och introducera ämnet just våld mot kvinnor och berätta lite mer om Svalona Latinamerika som organisation och lite hur vi jobbar. Så vi kör igång. Det gör vi.
1: Jag tänker så här att en del av de som lyssnar har säkert varit i kontakt med oss sedan tidigare. Men ifall det är någon nu som bara har sprungit på så här hastigt och lustigt vem, vem är vi på Svalona Latinamerika? Eller vad är vår organisation för något?
0: Ja, Svalona Latinamerika är en biståndsorganisation. Vi jobbar med mänskliga rättigheter i Latinamerika. Vi grundades 1959, så vi har varit med ett tag. Mm. <laughs> vi, är, vi är små och vi jobbar nära gräsrotsrörelsen på plats i Latinamerika.
1: Bra sammanfattning tycker ja. jag. Ska vi bara precis nämna vilka länder är det som
0: vi jobbar i med exakt? Ja, idag har vi projekt i Bolivia, Peru, Nicaragua och Guatemala. För att säga något kort om vad vi gör i de olika verksamhetsländerna så kan man väl... Ja, alltså vårt, vårt gemensamma övergripande arbete är att vi arbetar mot fattigdomsbekämpning och jämlikhet och jämställdhet. Alla människors rätt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Och sen är det lite olika inriktningar i de olika länderna.
1: Mm, och det kommer vi prata mer om ja. under
0: producerings gång
1: men bra sammanfattning, ja. vill man läsa mer om oss så kan man ju alltid gå in på vår hemsida, tänker jag. www.svalorna.se Okej, men vi har besönt oss för att starta den här poddserien. Varför gör vi det? Vad vill vi med den här podden?
0: Ja, den här podden kom till för att vi vill hitta nya sätt att lyfta frågan om våld mot kvinnor i Latinamerika. Nya sätt att få människorna på plats, att få sina höster hörda i ett medieklimat i Sverige som inte alltid belyser Latinamerika och framförallt inte kanske de mest utsatta grupperna som vi jobbar med. Mm. En till sak som man kan säga som är en sån generell grej för Svalon och Latinamerika är ju att vi jobbar med de kanske allra mest marginaliserade grupperna i samhället. Alltså kvinnor och barn på landsbygden och i semirurala områden. Ja, det är därför. Mm. Det är viktigt att de rösterna de människorna får utrymme att höras. Mm. Helt klart och jag tycker det är en viktig poäng där. Det är
1: väldigt sällan man läser om de här grupperna och de här områdena i, i media. Eh, och på det är så till sinna bra sätt att kunna ge en lite mer eh, fördjupade perspektiv på saker och ting. Vi kommer ju att få höra lite inslag här med folk från projekten nere i Latinamerika och berätta om deras tankar och synvinklar på just våld mot kvinnor. Ja. Så det blir kul. Ja. Vi hoppas att ni också kommer att... Eh, att här är ja men
0: vi hoppas det, det här är också vår första podd så hör av er till oss om ni har någon synpunkter, det vill jag säga redan nu.
1: Mm, jättebra, Vad kan man kontakta oss med?
0: Ja alltså det är, <laughs> det är ju mejla, mail, ringa, röksignaler, nej men vi finns, <laughs> vi <laughs> finns cool. på internet men det är ju som är en officiell mailadress. Den här första podserien
1: som vi kommer att göra nu handlar ju om våld mot kvinnor. Och jag tänker att det är ju en tarm som vi sätter på ganska ofta i nyhetsflödet och sånt där. Och som de flesta nu har en hyfsad bild om vad det är. Sen tänker man inte riktigt alltid på alla dimensionerna av våld. Så jag tänkte att vi kanske ska börja med att diskutera det lite. Och innan vi går in djupare på det här så tänker jag att vi direkt tar och lyfter en mm. röst från Latinamerika som pratar om just detta- och det är en kille som heter jean Carlos Kispe som vår samarbetsorganisation Red Ada har intervjuat. Vi tar och lyssnar på det.
2: Se hay una relación entre lo que es el machismo y el la violencia de género. Es se puede ver como se diría, una clara exdelación, ¿no? Donde si hablamos de lo que es violencia de género nos referimos a lo que son a las violencias psicológicas hacia las mujeres o un grupo de personas también podría ser de manera psicológica, eh, verbal o físicamente donde puede haber ya eh, golpes, ¿no?
1: Ja, det där var alltså Jean-Carlos Crispe som pratade om våldets olika former. Och om vi ska sammanfatta det lite kort på svenska så det han säger är ju att våldet kan vara både psykiskt, psykologiskt och mentalt.
0: Ja, det är ju precis så som han, som han säger att just det här med att man tänker på att våld och, och mord och misshandel av kvinnor, att det, att det våldet slutar där, det är ju en kanske vanlig, bilder när man pratar just om våld. Men det är det som ofta syns, tänker jag. och så. Ja, men det är ju toppen av Isberget av en våldspyramid eller en våldstruktur som går mycket djupare än så. Så om man säger att morden är den absolut liksom, grövsta formen av våld, såklart. Och så är det ju. Latinamerika är den region i världen som har den värsta statistiken när det gäller just mord på kvinnor. Det är så att hela 14 av 25 länder läser lite statistik här med då andelen kvinnomord återfinns i Latinamerika. Och det är den mest våldsamma regionen för kvinnor i hela världen. Ja, jag
1: tänker att ett ord som, som ofta kommer i de här sammanhangen när man pratar om det strukturella våldet mot kvinnor i Latinamerika är ju det här ordet femicidios ja. som kommer att dyka upp lite här och var mm. tror jag i våra intervjuer. Så att jag tänker att vi gör en liten djupdykning i vad det är för något först. Ja, med femicidios, eller på engelska femicides, menas mord på kvinnor och flickor för att de är just kvinnor och flickor. Detta enligt FNs vindeklaration om femicide från 2013. Femicidios används för att hitta ord på det strukturella och institutionella dödandet av kvinnor som ofta leder till ytterst lite respons från staten. WHO menar att femicidios skiljer sig från andra typer av mord, bland annat i att de ofta begås av manliga partners eller ex-partners. Femicidios föregås också ofta av våld baserat på att kvinnan haft mindre makt och resurser- vilket gör henne särskilt utsatt och gör det svårt att lämna en våldsam partner. Femicidios är ett begrepp som ofta används i Latinamerika för att belysa problematiken med det strukturella dödandet av kvinnor. Minst 4091 kvinnor mördades till följd av Femicidios i Latinamerika 2020- där hade vi ett litet inslag om vad för mesidios är. Med. Ja. Exakt. Och det är ju toppen på, den här, på det här isberget som du sa, Maja. Ja. Vad kommer liksom...
0: Ja, men det är väl lite både som Jean-Carlos var inne på och som också fanns med i den här utan Att morden föregås av andra former av våld. Kränkningar, trakasserier, diskriminering, misshandel, sexuellt våld. Och de grundas ju i sin tur kring en normalisering av könsnormer som, som gör det möjligt. Eh, med skämt, skärgång, objektifiering eh, det här med skojbråk, pojkar i pojkar han slår det för att han gillar dig olika former av själsord det sitter ju djupt rotad den här normaliseringen kring våld eh, i litteratur, i film alltså porrdiskussionen det, det är våra normer som ligger till grund för, mm. för, för, för våldet. och de återfinns ju bland oss i en grupp, alltså i människor mot människor- i olika, i olika konstellationer. Men också att de här normerna- även är institutionaliserade- så när, man pratar, med det? Ja, när man pratar om att bryta våldsmönster så kan man inte gå på enbart gå på individer och eh, prata om det är män då som slår kvinnor. Och bara prata om hur man ska få de här männen att sluta slå kvinnor. Alltså det jag menar är att våldet rotar sig så djupt att det sitter i våra institutioner, i hur samhället är uppbyggt. Fördelningen av makt från början, tillgången till utbildning, till maktmedel som pengar, mm. eh, mark... Olika former av beroendeställningar som kvinnor hamnar i till följd av de här strukturella normerna som, som skapar den ojämlikhet som finns.
1: Och på tal om det här med ekonomiskt beroende som du var inne på Maja så ska vi lyssna på en annan röst från Latinamerika. Det är Ursula del Rosario del Divya Santos som har intervjuats av Svalornas utsända Leo Bergenkrans. Ja, iske. Nice primeramente eh,
2: siempre eh, en, es, en en estos lugares más porque eh, más que todo aquí en Pampacualca siempre los hombres son los que trabajan ¿no? en lo que es la chacra el campo y las mujeres son las que se dedican a la casa pero es, dependemos de un hombre no él él nos tiene que dar el dinero para el diario él nos tiene que dar el dinero para nuestras cosas och vi måste bara växa till dem. Och vi kan inte arbeta på något annat. För de säger att de är människa i är för att köpa, människa är för att lava, för att titta på barnen. Och det finns inte
1: Precis. Och där belyser ju verkligen Ursula på ett väldigt tydligt sätt hur det här med normer kring vad en
0: kvinna och en man förväntas göra hänger ihop mm. med ekonomiska resurser. Ja, det hon säger är ju att kvinnan hamnar i en beroendeställning för att man då har den ekonomiska makten i hemmet och i familjen och att man måste be om lov för att få köpa tidningen man måste be om lov för att få pengar till barnens grejer och att man i det ekonomiska beroendet hamnar i en utsatt situation. Sammanfattningsvis då om vi ska sammanfatta vad våld mot kvinnor är så är det systematiskt det är inte slumpmässigt. Det är ett konstant pågående hot om våld i olika former. Det grundar sig i ojämställdhet. Det grundar sig i könsmaktsordningen, i normer. Vilket gör att män tar sig rätten att utöva våld mot kvinnor eftersom de värderas högre i patriarkatet. Det handlar om makt och våldet är ofta underprioriterat. Då. Både av stat, makthavare på lokal nivå men även bland medlemmarna i samhället. Att man ser inte så allvarligt på våld mot kvinnor Precis, helt
1: enkelt. Men det är ju ett väldigt allvarligt problem och ett väldigt vanligt problem. Och jag tänker att vi ska gå över och diskutera det lite mm. mer. Hur ser situationen liksom ut, både här i Sverige men kanske framförallt i Latinamerika där vi verkar? Mm. Vad skulle du säga spontant? Vad finns det liksom för likheter och skillnader för kvinnors situationer i Sverige och Latinamerika?
0: Ja, det första jag vill nämna är kanske liksom en, en likhet. Och det är att båda har funnits och, och fortfarande finns en stark feministisk rörelse både i Sverige och i Latinamerika. Alla de rättigheter som vi idag har i Sverige har vi fått tack vare tidigare generationers kvinnors kamp för eh, lika rösträtt, äganderätten, arvsrätten och så vidare. och Och så vidare. Och där har... På ett sätt feministiska kampen nått längre i Sverige och i Europa. Vi har vissa rättigheter i Sverige som, vi, som de i Latinamerika fortfarande saknar. Mycket handlar om rätten till sin egen kropp. Rätten till olika former av preventivmedel och sexuella och reproduktiva rättigheter. Abortfrågan i stor i Latinamerika. Där det ju händer saker. Argentina har nu fri abort till vecka 12. Så att det händer ju saker men den, den kampen har nått längre i Sverige. Men det, det är tack vare den likheten att det är kvinnor som kämpar för kvinnors rättigheter. så det, Jag vill bara lyfta in det att det finns en otroligt stark feministisk rörelse i Latinamerika.
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att lyfta. För ofta kan det bli att det vi har så långt kvar och det ser oss så här illa. Men att också lyfta liksom, den här agensen som en kvinnor och kvinnorörelsen har. Mm. Men om vi ska stanna lite vid aborträtten ja. då, bara som ett exempel på ja. hur Sverige skiljer sig från Latinamerika så kan vi nämna det bland annat att Sverige har ju fri aborträtt till och med vecka 18. Men i samtliga av våra verksamhetsländer, mm. alltså Peru, Bolivia, Guatemala och Nicaragua är abort i princip förbjudet. I Bolivia så finns det vissa undantag ifall graviditeten har blivit till på grund av våldtäkt, incest eller ifall den hotar. Men i praktiken så, så behövs ju bland annat ett särskilt juridiskt intyg vid just våldtäkt för att få genomgå bort, Så det gör att det kan bli ganska svårt ändå.
0: Ja, jag tänker mycket på att just de sexuella och reproduktiva rättigheterna är en stor skillnad. Och tittar man tillbaka även i, alltså i den svenska kvinnorörelsens historia så har ju kanske i alla fall sedan 60-talet det varit bland de stora frågorna. Alltså när min mormor gifte sig 1960 var det fortfarande lagligt att våldta och slå sin fru. På samma sätt som det är i många av latinamerikanska länderna är väldigt svårt att döma en make för våldtäkt. Och det är ju inte tillåtet att göra abort inom äktenskapet till exempel. Den fria aborten kom väl till Sverige 1973 för mig. Och innan det, innan 1973 när Sverige fick sin friaborträtt så hade vi ju lika många tonårsgraviditeter som, som de har idag i Latinamerika. Och just de här tonårsgraviditeterna är de är början på många negativa spiraler för kvinnor. När man blir gravid och inte kan göra en abort så tvingas man ju direkt till ett försörjningsansvar för barnet. Man tvingas ofta in i ett äktenskap. Man tvingas in i en beroendeställning då till en man. Alltså det finns, ingen, det finns ju inget liknande system som vi har i Sverige med alltså förskoleverksamhet eller så. Utan man, man tas helt enkelt från sin utbildning och tvingas börja arbeta. Eller då inte ens kunna arbeta. Så man hamnar ju direkt i en sån negativ spiral. Där många unga kvinnor hamnar i, i beroendeställning helt enkelt till män. Och som vi diskuterade så är ju...
1: Den här beroendeställningen, en av alla de riskfaktorer också för just våld mm.
0: mot kvinnor. Så det hänger ju ihop. Ja. En annan intressant fakta om man jämför då Sverige och Latinamerika till exempel är också att bara för att abort är förbjudet betyder det inte heller att det genomgår... Alltså det är fler aborter i Latinamerika än i Sverige. Och det handlar ju om tillgången på preventivmedel- så att sexuella och reproduktiva rättigheter är ju ett paket där aborten ofta är det som blir så mycket diskussion kring. För att det ligger så nära många etiska och moraliska dilemman kopplat till då den kristna tron och kyrkans makt i Latinamerika är otroligt stor. Men den, den föregås ju också av hela debatten kring preventivmedel och när kvinnor överhuvudtaget får ha sex. Och där är ju en sån där norm också. Alltså man tänker att det börjar med normerna. Att eh, kvinnor ska vara oskuldiga tills de gifter sig. De här, de här normerna är fortfarande väldigt starka i många grupper i Latinamerika. Och man har kanske inte ens tillgång till kunskap om sin egna alltså hur man blir gravid eh, hur det fungerar även om den såklart är bättre idag än vad den var förr så saknas fortfarande vanlig sexualundervisning i skolor och det leder till att det faktiskt genomförs fler aborter i Latinamerika än vad det gör i Sverige. Så det är också en sån, bara för att man förbjuder aborter så, så det blir det inte färre aborter, det blir snarare fler aborter. Men det handlar ju om paketet sexuella och reproduktiva rättigheter. Jag vill säga också en sak till om, om just abortfrågan och så. Och, och där finns det också en sån stor skillnad alltså kopplat till klass i Latinamerika. att eh, Även om det är illegalt så genomförs det aborter och många rika familjer kan antingen liksom åka utomlands och genomföra aborter eller tillha tillgång till illegala kliniker, men som ändå genomför aborten på ett säkert sätt. Medan då fattigare kvinnor inte har samma tillgång till, alltså samma möjligheter att genomföra en abort, inte ens illegalt. Alltså att det, och de som genomförs, det finns ju alltså galgen har ju varit en symbol för abortfrågan ganska länge. Som liksom hemmaaborter, att man gör en hemmasnickrad abort, men också på kliniker som inte kan genomföra aborter på ett säkert sätt. Det finns må otroligt många vittnesmål om ja, men hela industrier som, som bygger på att lura kvinnor till aborter. Med otroliga också konsekvenser för då kvinnans kropp och framtida välmående. Mm. Så det, det är också ett, ett perspektiv att, att ha med sig. Med sig
1: mm. ja, jag tyckte du det fingret på något väldigt viktigt, det här just i att de flesta kvinnor utsätts för någon typ av våld under sin livstid, men också det här med hyrfrågor som klass, jag tänker även etnicitet, om man tillhör något av ursprungsfolken mm. som är väldigt väldigt vanliga i. Mm. I Latinamerika vilken sexualitet man har, om man Aa. har någon funktionsvariation. Alltså det finns ju väldigt många andra såna här maktstrukturer förutom just transmaktsordningen ja. som är med och interagerar i det man brukar kalla för ett intersektionellt perspektiv. Ja, så är det ju. Och om vi pratar lite mer om... Om just våldet och nu tänker jag på det här toppen av Isberg vi var ja. inne på lite innan. Det här med femicidios mm. eller kvinnomord som man brukar säga så är det ju också någonting som är generellt ganska mycket högre i, i Latinamerika. Men vi har det även i Sverige. alltså år 2020 så var det ju 13 kvinnomord här då. Så att det är ju både en likhet i mm. att det finns men också en skillnad såklart i fråga om omfattning.
0: Ja, likheten är ju att även i Sverige så är den farligaste platsen för en kvinna hennes eget hem. I närheten till någon som hon har en relation till. Alltså pappa, bror, pojkvän, man. Så det är ju en, en likhet. Men som, ja, precis som du säger så är väl, eller så är ju inte antalet lika stort Nej. och högt. Mm. Nej, precis. Alltså det ska jag säga att det här med toppen på isberget, absolut, det, det är ju morden. Men det kan också grunda sig i de här strukturella, alltså den vanligaste döstorsaken för kvinnor globalt sett, alltså bland flickor i åldern 15-19 år, är liksom komplikationer till följd av graviditeter. Så det är ju ett sånt här exempel på hur ett strukturellt våld mot kvinnor också leder till en dödlig utgång. Och det handlar ju inte bara om aborträtten, det handlar ju också om rätten till tillgång till rätt hälso, hälsoinstitutioner, alltså mödravård. Tillgång till vård överhuvudtaget. Att den typen av strukturellt våld mot kvinnor också resulterar i både alltså dödlig utgång men också otroligt mycket lidande. och Både psykiskt och fysiskt lidande. Tillgång till smärtlindring vid förlossning. Bara en sån sak fanns inte heller i Sverige förrän, förrän på 70-talet. Man skulle föda utan smärtlindring. Och det är fortfarande så i stora delar av världen. Så det är sådana exempel på när det strukturella och också utöva våld mot mm. kvinnor i olika former.
1: Ja, men För att sammanfatta så, då, så kan man väl säga att både Sverige och Latinamerika präglas fortfarande av ojämställdhet och våld mot kvinnor. Men i frågan om vissa rättigheter så mm. har vi kommit lite längre här ja. i Sverige. Och det gäller ju framförallt de här sexuella och reproduktiva rättigheterna. Som...
0: Ja, de sexuella och reproduktiva rättigheterna, men framförallt skulle jag säga också kvinnors ekonomiska status och eh, alltså att, kvinnor inte, att alltså fattigdomen helt enkelt i Sverige är inte är lika stor. Att ojämlikheten i Sverige inte är lika stor. Så det hänger ihop, alltså det är väl både liksom arbetarrörelsen och den feministiska rörelsen som tillsammans har kommit så pass långt att svenska kvinnor idag har i alla fall ekonomisk möjlighet att lämna en man. Man kan stå på egna ben. Och när man pratar om våld och ojämlikhet och ojämställdhet så måste man, eller måste, men jag, jag tänker och, och så där att dels så handlar det om att få lagstiftning på plats. Att ha rätt enligt konstitution och lagstiftning så att man kan driva sina fall eh, juridiskt. Och det är det ena benet. Så att det gäller ju att ha, jag menar vi fick den här samtyckeslagen på plats ganska nyligen och det förändrar maktbalansen. Ja men eh, samtyckeslagen från 2018 som innebär att en våldtäkt inte innebär avsaknaden av ett nej. Alltså att innan var det så att det hade, det, hon sa inte nej. Därför kan man inte bevisa att det var en våldtäkt. Medan det då, nu är en samtyckeslag där bevisbördan ligger då på mannen i de flesta fall. Då, att Som står åtalad Men sa hon ja, alltså att man vänder bevisbördan. Men den här typen av lagstiftning går ju framåt hela tiden. Och det är en sån stor skillnad om man ska prata skillnad där. Där ligger Latinamerika fortfarande efter i vissa delar sen- så har man ju den andra delen. Och det är ju att de här lagarna och det som finns på plats ska efterlevas och följas. Och Latinamerika har en ganska... Eller de flesta länder har lagstiftning, har konstitutioner som är i linje med FNs konvention och kvinnokonventionen och barnkonventionen och så vidare. Men den efterföljs inte, den efterlevs inte. Och där kommer ju med de här normerna, strukturerna och liksom det andra benet av liksom att bekämpa ojämlikhet in. Det är ju lite förenklat, men jag menar bara att det, om man ska över för att skapa en liten överblick så, så kanske man kan säga att Sverige har kommit alltså Sverige har kommit längre i båda delarna. Men eh, ja, jag vet inte riktigt exakt vad jag skulle ha sagt, men jag tror att ni där ute fattar kanske vad jag menar.
1: Det tror jag säkert ja. att de gör. <laughs> ja. Men jag tänker med de här benen, Maja, att nu börjar vi närma oss lite mer det som vi på Svalen och Latinamerika faktiskt gör rent konkret. Vi jobbar ju mycket just med det här normbenet som sen förhoppningsvis blir ett lagstiftningsben mm. om man kan säga så förenklat. Jag tänker att vi ska gå in och prata lite mer om vad vi och våra samarbetspartners på plats i Latinamerika gör för någonting. Men först så skulle jag börja vilja med att diskutera lite Agenda 2030 eller globala målen. För det är mm. någonting som vårt arbete verkligen förhåller sig till.
0: Nej men för de som inte känner till Agenda 2030 och de globala målen så var det ju fortsättningen på de millenniemålen som FN tog fram. Och eh, globala målen eller Agenda 2030 är ju då 17 delmål som eh, världen har gått ihop för att uppnå en eh, hållbar utveckling. Och de ska ju då, målen ska ha nått då 2030. Det är därför man säger Agenda 2030. Och där är det olika delar som behöver då Inkluderas och bland annat då jämställdhet och ett slut på våld mot kvinnor. Det är en otroligt viktig faktor för att komma till rätta med en massa andra problem i världen. Alltså vill du minska fattigdomen, vill du öka utbildningen, vill du ha en bättre hälsa. Det är mycket, mycket handlar om jämställdhet. Skulle
1: du kunna förklara det lite tydligare? Alltså den, den kopplingen däremellan, tänker jag, för de som har, inte har så bra koll.
0: Alltså Agenda 2030 och de globala målen handlar om att lyfta världen på totalen. Kvinnor utgör 50% av jordens befolkning. Om vi inte kommer till rätta med o, alltså både ojämlikhet och ojämställdhet så kommer inte de andra målen att, att nås. Kvinnor utgör den fattigaste delen av världens befolkning. Alltså det är män som sitter på resurser. Och man, det finns ju liksom, man kan prata om ekonomisk fattigdom men det finns också annan typ av fattigdom om man tittar på fattigdom ur, en, ur ett bredare perspektiv. Alltså att man inte kommer in i olika rum, man, inte sin, man kan inte göra sin röst hörd. Alltså kvinnor på universitet, högre utbildade kvinnor, kvinnor i, i beslutsfattande organ, kvinnor inom media, kvinnor inom... Alltså så, alltså att, att komma till rätta med jämställdheten är att komma till rätta med de flesta av de andra globala målen.
1: Men det här delmålet är ju ett av flera som vi på Svalarna specifikt arbetar med och jag tänker att det skulle vara lite intressant för lyssnarna att få höra lite mer hur vi konkret jobbar för att uppnå jämställdhet och minska våldet mot kvinnor. Det kommer ju också ge sig lite med de kommande avsnitten här. Men jag tänker om vi kan sammanfatta lite grann vad vi gör i alla fall.
0: Ja men som jag var inne på innan då så handlar Svalorna och Latinamerikas arbete framförallt om att stötta gräsrotsrörelser på plats. Och i det då bygga vidare på den feministiska kampen och kampen för jämställdhet och jämlikhet. Det våra partners jobbar med är att mycket handlar om normförändring och utbildning.
1: Vad kan det vara utbildningar om som något exempel?
0: Ja, vi har till exempel sexualundervisning i skolor. Vi har olika workshops med ungdomar och ungdomsgrupper som pratar om sexuellt våld. I Nicaragua har vi en, en liten radiostation där barn och unga själva delar med sig av sina erfarenheter av våld. Men också hur deras bild och deras perspektiv, där de får göra sina röster hörda. Alltså det här som vi pratade om innan, vad, vad kvinnor och flickor betyder för utvecklingen i världen. Vi, vi försöker då stötta organisationer som arbetar med att ge en röst åt kvinnor, flickor och eh, de som pratar om de problem som vi har nämnt idag. Just när det handlar om våld mot kvinnor och sättet vi arbetar med för att öka just det demokratiska inflytandet och delaktigheten av kvinnor och unga eh, vilket ju har, vi har som liksom främsta mål i projektet är att just få, få det här ökande deltagandet och en ökad diskussion kring normer och saker eh, tillstånd i samhället och där, där jobbar vi också på olika sätt med att få kvinnor att avsätta tid för att organisera sig. För som vi har pratat om idag så har kvinnor oftast platsen att de ska både sköta jordbruk, de ska sköta familj och barn och så och det offentliga samtalet och, och där beslut fattas och så det är något som tas om hand om männen i, i de här samhällena och ett av Svalornas Främsta mål är att få fler kvinnor att organisera sig och ta mer plats i lokala beslutsprocesser och så. Vilket vi har gjort framgångsrikt på lokal nivå. Där kvinnor har tagit plats kring olika beslut kring skolor eller olika bevattningsprojekt. Så att vi jobbar mycket med att få, få kvinnor och gräsrotsrörelsen att organisera sig och lämna utrymme för det. Det kan vara allt från ett kvinnokollektiv som ska öka sin produktion av honung och få tillgång till en marknad till unga tjejer som sätter ihop en teater om rätten till sin kropp. Så att, det här, att få ta plats i det offentliga samtalet är, och kunna göra sina röster hörda är en, en viktig grundpelare i Svalan och Latinamerikas arbete.
1: Det här avsnittet har ju varit till för att just ramma in lite vem vi är och vad vi gör och att förstå ämnet våld mot kvinnor för det är ju väldigt stort och komplext. Mm. Och i kommande avsnitt så kommer vi ju att få höra lite fler röster från just Latinamerika men jag tänker att vi, vi avslutar med att lyssna lite på två röster från projekten som berättar lite just om, om vad våra samarbetsorganisationer gör på plats. Vi ska börja med att lyssna på Richard Jueva som har blivit intervjuad av vår samarbetsorganisation Chaski i Bolivia.
2: Och i Chaski, programmet JJ, lärde jag mig mycket av det. Det fanns många unga som inte kunde, till exempel, eller inte ville ha, sina tassor när vi serverade något för att desayunera, för det var det. De ser varón. No pueden hacer Porque se formaron así. En, en sus casas. En el lugar donde ellos viven. ¿no? Pero eh, en, en el programa. Ya es diferente. no Todos hacen de igual manera. Tanto varón y mujer. Entonces es buenísimo el programa. Te enseña muchas cosas. Personalmente aprendí mucho. De, me ayudó a pensar de diferente manera también. Para ser iguales. Que no debemos ton. De eh,
1: ja, det där var alltså Richard Choeva som vår samarbetsorganisation Chaska jag intervjuat. Och det han säger i det här klippet är bland annat hur det här projektet Jota, Jota som Chaska Juntos i juntas. Juntos i juntas, ja mm. perfekt. Utmanar många av de chansnormerna som många ungdomar ja men, är så...
0: Ja, men det sitter djupt.
1: Ja, ja och ja, han drar som exempel här hur såväl, kvinnor, eller såväl tjejer som killar i
0: det här projektet
1: gör samma mm. saker. Mm.
0: Ja, alltså det är en, en viktig del också i, vårt, i våra samarbetspartners arbete är ju att inkludera pojkar också. Och inkludera män i arbetet för jämstället, som pinpointar mäns ansvar och eh, också hur eh, det man jobbar mycket med framförallt med barnen och ungdomarna är också peka på hur patriarkatet även får negativa konsekvenser för pojkar och män. Alltså den här, det handlar ju i grund och botten om att få eh, vara sig själv, att vara fri, att eh, kunna ha det liv man man vill och det som våra samarbetspartner gör är att skapa de här grupperna med pojkar och flickor. Ibland blandade grupper, ibland separatistiska forum. Där man helt enkelt pratar om, om normer och vilka konsekvenser de får.
1: Vi ska också ta och lyssna på en tjej som heter Marianna. Som vår samarbetsorganisation Kollektivo Rebeldea intervjuat.
3: Vi har sobre om embarazo a temprana edad y la violencia contra las mujeres. Y hemos aprendido que todo tipo de violencia hacia las mujeres está mal y sobre los riesgos del embarazo a temprana edad. Con estos talleres hemos aprendido mucho con el colectivo Rebeldía. Hemos asistido a varios talleres con los demás compañeros y recién nuestra organización se está formando. Somos pocos jóvenes, somos de 12 años. Y hemos hecho un plan de incidencia, junto con el grupo de mujeres y el colectivo Rebeldía, sobre prevenir la violencia en San Juan de Chiquito. Agradecemos a los talleres que nos han traído a la TCO, que nos han enseñado que las mujeres y las niñas tenemos derecho y que como personas tenemos que ser reconocidas en nuestra comunidad y en todo el mundo como seres humanos
0: i att de som var Mariana då hon pratade om hur eh, hon har varit med i en sån utbildningsgrupp eh, där hon har fått lära sig om hur eh, maskulinitetsnormer och våld i samhället, hur det begränsar kvinnor och flickor på både individ- och samhällsnivå. Baka till frågan till så där hur, hur vi jobbar. Jag tycker alla de här rösterna är väldigt eh, vi har ju valt dem för de är representativa för, för just hur, både vilka grupper vi jobbar med men också på vilka sätt och vilka, vilka ämnen vi arbetar med. Sen skiljer sig de olika programmen lite åt från land till land. I Bolivia till exempel som de här två rösterna kommer ifrån så arbetar vi ju mycket med samarbetsorganisationer som använder kultur som folkbildande metod. Både som ett sätt att locka människor till sig och få människor att intressera sig för frågor. Alltså teater, poesitävlingar de har olika art och muraltävlingar i skolor ofta mycket där man genom olika konstformer öppnar upp samtalet och att kultur har den förmågan att visa upp normer utan att kanske vara så uppläxande att se en teater där en mamma blir slagen av en man och efter det börjar prata med barnen har ni sett det här, känner ni igen det här varför tror ni det är så det har varit en otroligt framgångsrik metod som vi arbetar med en annan sak som också nämns i de här två inslagen är ju hur vi arbetar med att ungdomar lär varandra det är också en sån grundpelare i vår verksamhet att vi arbetar med någonting som vi kallar för ja men en ringa på vatten metod Om på jag brukar kallas för replikas. Att man då replikerar det man har lärt sig. Att man utbildar en grupp barn och unga kring ett tema. De kanske själva då är med och skapar en teater och sedan håller i ett samtal efteråt. Får med sig ännu fler unga som de utbildar som också är med och skapar en poesitävling som de sedan diskuterar frågorna kring och som ännu fler ungdomar dras till. Och så växer rörelsen på det sättet och så växer organisationerna och organiseringen. På gräsrotsnivå växer på det sättet. Så det har varit, det har varit en, en sån framgångsrik metod också som vi har arbetat med i verksamheten. Mm. Att skapa de här kollektiven. Och med de
1: orden så har det blivit dags att avrunda då det första avsnittet av Salon Latinamerikas poddserie om våld mot kvinnor. Ja. Vi hoppas att ni som har lyssnat har fått en liten överskådlig bild av vad svararna i Latinamerika är för något. Blivit lite introducerade till det här väldigt komplexa och hemska ämnet, våld mm. mot kvinnor. Och är taggade på att få höra lite mer ingående om olika perspektiv på den här frågan. För det är det som vi kommer att bjuda på här i de kommande avsnitten.
0: Ja, nästa avsnitt blir ju en djupdykning i den ekonomiska bitarna av våld mot kvinnor och hur fattigdom och våld hänger ihop. Då kommer vi fokusera lite mer på vårt arbete i Peru, där ett av målen i det programmet handlar just om att öka den ekonomiska självständigheten för kvinnor. Så det hoppas vi att ni är taggade på att höra.
1: Mm, det blir spännande, vi har med oss ännu fler röster från Latinamerika som ni får höra här direkt i podden.
0: Mm.
1: Om du har några frågor, funderingar eller förslag på vad du vill att vi ska prata om så kan du alltid maila oss på info.svalorna.se eller lägga ett DM i någon av våra sociala mediekanaler. Vi finns på både Facebook, Instagram och Twitter. Där är mm. det bara att söka på Svalorna Latinamerika så hittar du oss. Ja, hör av dig. Ja, det vill vi jättegärna att ni gör.
0: Men det var väl allt för oss för ja. den här gången. Kul. kul.
1: Ja, kul att vara igång. Vi är taggade.
0: Ja, vi är taggade. Hoppas ni också är det. Vi hörs.
1: Ja, det gör vi. Tack. Hej, 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 hej.